0: Hallo und herzlich willkommen, auch Vorwarnung, zu einer weiteren neuen Folge von The Lumi Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück, ist keine Option. So, hallo Anne und Katrin. Ich habe gedacht, ich spreche, ich, ich mixe, mixing it up. Ich habe das Intro jetzt ganz verrückt eingesprochen, so wie es heute unsere Laune ist. Verrückte Laune ist am Start. Mädels, wie geht's euch? Hallöchen, Popöchen.
1: Verrückte Laune. Katrin, bei dir so?
2: <lacht> ja. ja, ganz genau. Ein bisschen, bis vorhin war ich noch ganz normal. Ich weiß nicht. Es muss das an ist euch immer liegen. unsere,
0: Ich würde auch sagen, das ist unsere Dynamik. Und mhm. ich möchte ganz kurz sagen: Wisst ihr, welche Momente im Leben ich richtig, richtig so, also so bitch-slap-mäßig finde? Mhm. Erzähl. So Momente, Sag. wenn man in einer Woche eine Folge gemacht hat, in der man sagt, ja meine Laune, es ist meine Verantwortung. Und dann sagen wir lauter schlaue Dinge und wie man seine Laune stabilisiert und so weiter und so weiter und die Umwelt ist gar nicht und dann und so. Und dann kommt so ein Tag hm. wie heute und ich denke mir so, ey, wie konnte ich jemals sowas Nerviges von mir geben? Ich finde alles richtig ja. nervig. Alles nervt hm. mich. Es fing schon damit an, dass ich zu einem Tag der offenen Tür musste und ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich Tag der offenen Tür ungefähr so schön finde wie Elternabend. Und das finde ich beides nicht sehr schön. Habe es natürlich trotzdem gemacht, weil was tut man nicht alles für die lieben <lacht> Kleinen. Und dann mussten Anne und ich unser Treffen absagen wegen gesundheitlichen Komplikationen. Und seitdem schwanke ich zwischen hysterischer Albernheit, wenn ich versuche, mich wieder ein bisschen hochzuhalten <lacht> aus der Scheißlaune heraus, und einfach kolossaler Scheißlaune. Also ich habe auch eine mhm. Meditation
1: versucht. <lacht> Punkt. <lacht> Aber ich bin irgendwie so da drin gefangen, dass ich die ganze Zeit denke: Wann mache ich da jetzt was Cooles? W wann mache ich da jetzt was Cooles? Ich mache doch noch was Cooles. Wann macht ich denn was Cooles? Es ist so. Heute Nacht. Ja,
0: genau, weil wir dachten, wir machen noch ja. einen richtig witzigen Abend zu so viert so. Und stattdessen, ich, vielleicht ist es das ja. auch. Ich denke nämlich auch die ganze Zeit:
1: Los geht's! Ja. Und dann denke ich so: Aber, womit? aber, aber was? W wann mache ich denn jetzt? <lacht> hm. Ja, also
2: hm. ich habe. Richtig ja, schwierig. schwierig. Ich
1: habe mich damit begnügt äh, in einen Terroristikladen zu fahren. Das war heute mein äh, crazy Move und von jetzt an ist ich habe auch bin nach Hause gekommen und bin wirklich mit voller Überzeugung in meine Urselbuchse gestiegen. Also, hier geht nichts mehr. Die
2: habe ich auch an. Ja,
0: ich also ich fahre ja gleich noch in die Stadt mit meiner Tochter zu DM, damit sie sich noch Halloween-Schminke zulegen kann, damit ihr Fuchskostüm, Fuchs, der 1972 verstorben ist, das ist ja ihr Kostüm, damit das noch perfektioniert werden kann. <lacht> Na gut, also ich habe das und Annes Tochter hat eine Haustierameise,
1: die Bierkönig, Bierkapitän heißt. Das ist richtig. Oh, die Haustierarbeit hat sie aber nicht, weil sie die selber gefunden hat. Das muss man jetzt mal.
0: Nein, das wissen wir ja. ja. Also stimmt, die das ist ja, die 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 ja.
1: ja der Gatte. Ne? Und der mhm. äh, auf den, also unter einem Blumentopf, und jetzt wurde es ja kühler nachts, also wurden die draußen Töpfe schnell reingeholt, damit die, weil es sind eigentlich, sind das Zimmerpflanzen, aber den Sommer überleben die draußen, haben die ein Außengehege. Mhm. Ja, und dann fand er diese Ameisenkönigin nebst Eiern. Mein Wunsch war, dieses bitte in den Garten zu verbringen. Hm, nee. Also das ist wirklich gar nicht passiert. Mhm. Und jetzt habt ihr ein Terrarium.
0: Ja.
2: Meine Güte. Also das, das Gute an diesen Treffen mit euch ist, ich fühle mich immer sehr normal dann. <lacht> <lacht> Oh, oh, oh. Da bist du eine Freche.
1: Aber
0: demnächst packe ich richtig schlimmes Katrin-Insider-Wissen aus. Ich weiß noch nicht was, aber... <lacht> Vielleicht denken wir uns irgendwas Fall. aus. Und Nein. Einfach. Jetzt aber mal den Bogen also, geschlagen. Die Community hat dich ja wahrscheinlich schmerzlich vermisst. Du warst jetzt mehrere Wochen einfach auf... auf wie heißt das, wenn man... Ähm, abtrünnig mh, warst du. Auf einfach. Trebe. Du warst nicht da. Ja. Und ähm, was hast du denn, was hattest du denn alles so Wichtiges zu tun, dass du uns so sträflich vernachlässigt hast, Katrin? Und wie geht es dir damit, dass du uns so alleine gelassen hast?
2: Jetzt muss ich jetzt, wähle deine Worte. Ich, ich. Warte, ich muss kurz, ich muss kurz überlegen. Ähm, es hat einfach zeitlich immer gerade irgendwie nicht gepasst, aber ich habe euch tatsächlich ziemlich dolle vermisst. Ich habe gemerkt, dass mir das richtig fehlt. So normalerweise, also erstens steht es in meinem Kalender, da sehe ich schon immer im Laufe der Woche mehrfach unsere Dates, wenn es mir über den Weg läuft und da freue ich mich immer und da habe ich schon gemerkt, dass ein bisschen was fehlt und wir haben ja dann auch privat gar nicht so viel gesprochen und das war nicht so schön, so. das hat mir wirklich gefehlt.
0: Okay, aber du hattest ja aufregende Dinge zu tun, magst du kurz mhm. erklären, warum du abgetaucht warst?
2: Ja, ich habe einen äh, neuen Teilzeitjob angefangen. Und äh, bin da sehr gut angekommen. Ich dachte, ich müsste mir ein bisschen Zeit dafür freiräumen, äh, für die neue Aufgabe und wie sich so mein Tag neu strukturiert, mit Kind und anderer Arbeit und Haushalt und dem ganzen Gedöns. Das funktioniert aber ziemlich gut. Also gerade Arbeit bin ich richtig, richtig gut reingekommen. Ich bin sehr gut im Team angekommen. Es macht mir großen Spaß. Kunststück zwei Wochen. Äh, das ist, macht alles noch Spaß. Finde ich ähm, nicht. Ich
0: finde, dass, ich finde wenn's, also wenn's mit so, wenn du so, mit so viel Bock startest, dann ist es auf jeden Fall ein ja. gutes Zeichen. Und längst nicht jeder Job startet in den ersten also ja. nee. ne? Also ja, so ja, das okay. stimmt auch wieder. <lacht> ah, ja, das stimmt auch wieder.
2: Ah, ja. Gab hier bin ich jetzt. Also, ich hatte hm. so einen Abend, wo sich ankündigte, dass das Kind eventuell am nächsten Tag nicht in die Schule gehen kann. Und ich wirklich Himmel äh, und Hölle dafür in Bewegungen gesetzt habe, dass äh, das Kind dann zu Papa gehen kann, weil ich mir wirklich dachte, oh nein, dann kann ich morgen nicht arbeiten gehen. Das hat mich erst ein bisschen erschreckt und dann fand ich es ziemlich gut, weil ich da wirklich sehr gerne hingehe. Ich fühle mich da sehr wohl, ich hab, mach mach schon sehr viel sehr gut und das tut mir gerade sehr gut, dass ich mich für etwas entschieden habe, was richtig gut läuft. Das finde ich auch
0: richtig super. Ja. Freue mich mit dir. Ja. Und Danke. Auf egoistischer Linie können wir uns ja auch freuen, weil du uns jetzt auch immer unterhaltsame Geschichten erzählen kannst. Da, ja. äh, da haben wir ja jetzt alle, haben wir ja jetzt alle drei zu so genüge immer Geschichten, das ist die richtig. wir uns gegenseitig unterhalten
2: können. Das ist richtig. Wow. Ich bin über, ich habe eine neue Kategorie aufgemacht. Ich habe dort mit vielen Menschen zu tun und sammle Nachnamen. Ich finde tolle Nachnamen toll. Und habe jetzt so eine Kategorie aufgebaut für Dinge, die schön sind, über die man sich freut. Das war ein Herr freundlich- eine Frau Bolle, eine Frau Silvester, oh. ähm, eine Frau Sonnenblume du liebe Zeit. und noch, noch ein anderer Name, den ich einfach cool fand, das war Picard. Oh, Jean-Luc. Uh. Picard. Jean-Luc, oh. genau. Ja, da sagte die also Frau auch, ja, ja, mein Mann hieß so, den Namen musste ich unbedingt annehmen. Das hätte ich auch gemacht. Ja, verstehe ich.
0: Also Mega das Highlight gut. meiner Woche, namenstechnisch. Ich wusste nicht, das ist eine gute Kategorie für unseren Podcast, weil ich habe ja auch immer so viele Namen. Mein Name, Namenshighlight der Woche war Plumsköter.
2: Das finde ich sehr schön. Ja. Oh. Plumsköter.
1: Den Namen muss man auch unbedingt annehmen. Der stirbt sonst aus. Äh, Nicht. picard Plumsköter mhm. finde ich auch nicht <lacht> schlecht. Als Doppelnamen.
2: Ich habe auch gesagt wenn ich freundlich heißen würde, wäre wahrscheinlich mein Signature-Spruch am Telefon oder so immer, guten Tag, mein Name ist Katrin, freundlich bin ich aber nicht. Ich hab mich, möchte mich gerne <lacht> beschweren. Oder das, Ich glaube, das fände ich tierisch lustig, gut, offenbar. Aber es gibt doch immer so Leute, Analyse, die sagen Freund nicht.
0: freundlich, wie wütend. oder Ich so, das, weißt hatte du? das früher äh,
1: auch.
2: Ja, Meier,
1: ja. Schm wie Schmidt. Ich hatte das früher Hä? auch, ich hatte auch so einen Nachnamen. Was? Ja,
0: das stimmt. Wo, Wo man, man das so sagt? sagt ich
1: konnte Ge das Gegenteil mhm. zu meinem Nachnamen sagen. Ich kann das ja sagen. Ich ah. äh, höre immer äh, Anne Rau wie glatt. <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen dead Joe, das gebe ich an der Stelle zu. Oder Boomer oder was man auch immer zu sagen will, aber es ist ein bisschen flach. Naja. Ja, ich ich find, naja, aber es hilft, ne?
0: Solche Witze sind auch lustig. Also hast du die dann so mit 12, 13 gerissen? Weil das hätte ja schon ganz teil. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, da habe ich das meinem Vater noch überlassen. Schade.
0: <lacht>
2: ja. ja okay. Danke.
0: Haben wir ein Thema für heute, Mädels? Ich bin hier so ein bisschen überfordert. Gibt es was, ähm, was ihr mit mir und der Welt besprechen möchtet?
1: Nee, ich wollte noch um. kurz zu äh, Katrins neuem Job was sagen. Ähm, mich hat total gefreut, also mhm. wir haben das ja so ein bisschen mitgeschnitten über den Chat und du hast ja so berichtet, wie so der Start war. Und mich hat total gefreut, dass du da so angefangen hast und direkt in dieses, glaube ich ja schon sehr lang bestehende Team so gut reingeflutscht bist und die alle irgendwie so ganz herzlich und freundlich waren und so. Und das fand ich total mhm. cool, weil manchmal, finde ich, besteht ja so die Gefahr darin, du kommst in so eine eingeschworene Gruppe und kriegst so keinen Fuß auf dem Boden. Ne? Ich finde, das mhm. kann dir ja privat oder mhm. auch beruflich passieren. Und dann fand ich das total schön, dass du so voll des Lobes warst und gesagt hast, das ist so cool und die sind so nett und das macht so Spaß. Das fand ich richtig gut.
2: Mhm. Doch. Ja, das, das ist auch genau so. Also es ist, äh, ich bin nicht... Äh, ich fühle mich da nicht ähm, beobachtet, ich fühle mich nicht bewertet. Äh, die behandeln mich, geben mir schon genauso Aufgaben, wie sie die meiner Kollegin geben, die das schon seit zehn Jahren macht, und sagen, ey Katrin, kannst du kurz helfen und so und checken dann nicht nach, ob es auch richtig gemacht ist, ähm, sondern lassen mich dann auch einfach mein, mein Ding machen und übertragen mir Aufgaben und sagen, du machst das schon, weil ich dann frage: so, äh, Ja, wie, ja, so wie du das andere auch machst, mach's einfach. Geht schon. Und ich so, ah, cool. Mhm. Also das ähm, ist für mich gerade, für, für, für mein Gefühl total aufbauend und echt sehr belohnend. Und wenn man das jetzt, finde ich, so ein bisschen ja. ähm, noch mal näher
1: betrachtet. Ich meine, wir sind ja so, den, den du hast uns ja an dem Weg teilhaben lassen hin zu diesem Job irgendwie. Und mhm. das war ja irgendwie auch ähm, Veränderung. Und ich weiß, dass es auch genau der Punkt war, so, vor der Veränderung erstmal totales Chaos und Schiss und klappt das alles und geht das alles und natürlich war das eine mhm. riesige Herausforderung und dann kam aber irgendwie jetzt so die Erleichterung und konntest, also ne es war dann irgendwie gut also mhm. du konntest dich so plumsen lassen ja. und so eigentlich dich selber angucken und sagen wow oh, war gar nicht so schlimm wie ich dachte <lacht> Hat ich, hatte ich gedacht wird eine Wurzelkanalbehandlung genau, also, genau das
2: ja, richtig. Dass man, Wenn man was Neues sich vornimmt oder in Erwägung zieht, ist ja immer dieses, ja, könnte voll gut sein. Oh, kann ja. aber auch voll in die Hose gehen. ne? Und ich bin dann latent eher jemand, <lacht> finde den Fehler. Und jetzt zu merken, nee, es kann sogar einfach noch cooler laufen, als du es gedacht hast oder als du es dir gehofft hast. Und der Ausgang ist natürlich total schön. Und ich merke auch, dass das an meinem ganzen Befinden und an meiner ganzen Einstellung zum Tag und zu der Situation, wie sie gerade mhm. ist, total viel macht. Ne? Also dieses Positive zu merken, okay, es, sind nicht, es ist nicht irgendwie ein nächster Rückschlag oder ein ähm, Stagnieren, sondern es ist, ah, ich habe was gewagt und das hat es hat zu so 100 Prozent ja. funktioniert. Dass man so ein Gefühl, auch ich kann mich auf mich verlassen. Ne? Ich kann mir was zutrauen und dann klappt das auch. Und das ja. ist richtig, richtig gut. Das hatte ich mhm. sehr dringend gebraucht. Es kam mhm. jetzt zu einem sehr guten Moment. Oder ja. ich habe es gemacht zu dem richtigen Moment. Hast du dir gut ausgesucht, den Moment? So rum. Ja, habt ihr mich stimmt. ja auch gut drin begleitet. Da bin ich euch sehr dankbar für.
0: Ja, sehr gerne, absolut. meine Liebe. Sehr mhm. gerne. Und während du solche super Sachen gemacht hast, habe ich mich in die Scheiße geritten. <lacht> dann habe ich euch auch teilhaben lassen. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist das... Was du gerade gesagt hast, da haben wir ja auch letzte Folge an und ich drüber gesprochen. Auch Herr Jürgen Behrendt und ich haben drüber gesprochen. Übrigens, da gab es ein Shoutout an unserem Coil. Podcast. Vielen lieben Dank. Äh, wer von euch noch nicht reingehört hat in unser Talent für Sucht, tut das gerne und auf jeden mhm. Fall. Ich lerne fast jedes Mal irgendwas Neues oder es gibt immer irgendwas, was ich höre und worüber ich länger nachdenke und das finde ich durchaus beflügelnd. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte, glaube ich, sagen, dass wir alle du darüber gesprochen die haben, dass geritten. wir gut Genau. Und aber du hast gut auf dich aufgepasst, beziehungsweise, was hast du gesagt? Du, du äh, kannst dich auf dich verlassen. So. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich kann inzwischen auch beides <lacht> ganz gut. Also mich erst in die Scheiße reiten und mich dann auf mich verlassen, dass ich mich auch wieder raushole. Ist auch nicht so schlecht. Ähm, wobei dieses mich in die Scheiße geritten mehr so ein Ding war, ich mich im, im beruflichen Kontext habe in einer Situation wiedergefunden habe, wo ich gedacht habe, okay, jetzt gibt es die Option, nichts zu sagen oder et etwas einfach unkommentiert oh. zu lassen, was mhm. nicht so meine Stärke ist. Oder eben meine mh, Also ich habe mich dann dafür entschieden, meinen Senf dazuzugeben, aber in einer, wie ich fand, Art und Weise, mit der man dann auch noch weiterarbeiten konnte. Aber trotzdem hat das eine große Welle geschlagen und mhm. dann habe ich mich in einer Situation wiedergefunden, in der ich mich jetzt länger nicht befunden habe. So richtig mit schlafloser Nacht und ähm, beziehungsweise so einschlafen, aufwachen, sich dann mhm. so weiterdenken. Kennt ihr das, wenn man so Probleme wälzt Und dann denkst du direkt weiter. Du wachst auf und sofort <lacht> wieder in den Problem. Und dann schläfst du wieder ein, wachst und wieder auf und alles von vorne. Und am Morgen hatte ich das dann aber, also ich war ganz schön müde, aber es, ich hatte es dann so weit hin und her bewegt, dass ich gedacht habe, okay, gut, hier sind wir jetzt, ne? du hast das wohl überlegt getan und nicht aus dem Affekt, also mm. im Affekt, wie heißt das? Ja, ja. Du wirst auch die Konsequenzen handeln können. Ne? Also egal, welche schwierigen Gespräche jetzt noch auf dich zukommen, das kannst du aushalten und regeln und das war auch so ein Gefühl von, was du jetzt gerade eben beschrieben hast, Katrin, weil ich gedacht habe, in der Zeit, in der ich noch sehr aktiv getrunken habe, habe ich mich immer mal wieder in Situationen, also ich glaube, ich hatte noch Glück und das ging mir sehr viel weniger so als anderen Menschen, aber ich habe mich trotzdem immer wieder in Situationen wiedergefunden, wo ich gedacht habe, wo ich mich im nüchternen Kopf so viel anders gefühlt habe, als in der, ja, im Rausch, wo ich dann Sachen oder Situationen mhm. mit jemandem erlebt habe oder Chats oder keine Ahnung was ne, wo, ich an, wo ich danach gedacht habe so jetzt fühle ich mich ja ganz anders also wo, weißt du wo man gar nicht mehr anknüpfen konnte an das alte Ge also an das Gefühl in, in dem man gehandelt hatte und dann habe ich gedacht okay also schwierige Situationen und Schwierigkeiten sind auch in der Nüchternheit die werden ja nicht angenehm <lacht> es ist ja nicht so dass man denkt oh uh, ich hm. fühle mich jetzt gibt's richtig <lacht> Ärger ich fühle mich wohl es gibt Spannung. Ich muss, also das ist nichts, das ist ja Quatsch. Ne? Das ist ja nicht so. Mhm. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass es einen qualitativen Unterschied hat, wenn man das, was Katrin gesagt hat, wenn man das sich auf sich verlassen kann. Ne? Mhm. Und zwar jetzt trotzdem ja nicht durchs Leben geht und alles richtig macht oder ohne Konflikt. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr viele Konflikte für mich bereitgehalten hat. Und es ist noch nicht zu Ende. Hui. Ähm, aber ich konnte sie
1: alle gut aushalten. Und hast mhm. du dann auch, also ja. mir geht das dann oft so, ich, ähm, ich kann mich ja auch gut äh, in die Scheiße reiten und mache das ja auch manchmal mit so ein bisschen Hingabe und kenne natürlich genau das, was du sagst, dass man irgendwie so einen... Uh, so sehr unsichere Momente dann irgendwie durchlebt, in denen man so denkt, oh Gott, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte und manchmal sind die Sachen, die dann passieren können, leider auch wirklich schlimm ja. und nicht so nach dem Motto, na wieso trastet dich denn nicht, was das Schlimmste, was passieren könnte, sondern es ist dann wirklich so, oh Gott, das wäre richtig, fürchterlich. Aber ich habe oft das Gefühl, wenn ich dann wieder mhm. so das Heft in die Hand nehme, ne? also wenn ich so sage, alles klar, aber das liegt jetzt irgendwie an mir, wie ich diese Situation beende, so für mich, ne also wie ich es schaffe, diesen Konflikt zu lösen und auch völlig außerhalb dessen, was so das Gegenüber dann macht, aber mich beruhigt das dann, wenn ich so mich, so ein bisschen auf mich rückbesinne und denke, nee, also das ist jetzt hier mit der Panik, dies, das, Ananas, aber das kriege ich jetzt hier mit mir irgendwie geschaukelt. Punkt um. Mhm. Und das sorgt bei mir schon dafür, dass ich besser schlafen kann. Ja.
0: Ja. Kann ich, ja, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen und ich glaube, inzwischen ist es auch so, dass eine gewisse, tja, also eine gewisse Konflikterfahrung, nämlich dass, natürlich erlebt man immer noch überraschende Konflikte, sonst hätte man wahrscheinlich keine Konflikte, ne? wenn man es alles antizipieren könnte, ist ja logisch, aber trotzdem hat man ja so eine gewisse Erfahrung, was so ein Ablauf betrifft. Ich hatte zum Beispiel früher, als ich jünger war und ich merke das auch bei meiner Tochter besonders, ähm, wo noch nicht so viel Konflikterfahrung herrscht, da fühlt sich das ja an, als wäre das so ähnlich wie der erste Liebeskummer, das ja. ist jetzt leider, für, so ist es jetzt für immer leider, also mhm. ich bin dann in meinem ersten schlimmen Liebeskummer bin ich durch die Welt gegangen, habe mir wirklich so da erwachsene Menschen angeguckt und gedacht, die hatten auch mal Liebeskummer. Wie haben die das überlebt? Wie sind die denn von mhm. A Liebeskummer nach B komplett neues Leben? Wie sind die denn dahin gekommen? Vollkommen <lacht> rätselhaft. Mhm. Hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen. Und in schlimmen Konflikten war das auch früher so, dass ich immer gedacht habe, ich werde ja nie, das wird sich ja nie auflösen, was für ein schrecklicher Zustand, in dem ich mich jetzt hier befinde und, und in, äh, mit dieser Konflikterfahrung ist es natürlich so, dass man weiß, okay, es wird jetzt, kann verschiedene Stadien geben. Ne, das kann jetzt alles noch mal hochkochen. Dann spricht man sich vielleicht aus oder auch nicht. Ne, dann mhm. wird sich eben zeigen, was, was der Konfliktpartner für einen Konflikttyp ist und so weiter. Aber dass es eben natürlich so ist, äh, wie Anna gesagt hat, dass wenn man sich auf, auf sich besinnt und übrigens auch, die Erfahrung, ich habe mich früher ganz oft entschuldigt, einfach nur um Konflikte zu beenden, ja. ohne überhaupt mhm. zu spüren, dass ich einen Grund habe, mich zu entschuldigen. Ne? Und inzwischen entschuldige ich mich immer noch, weil es ja logischerweise immer noch Situationen gibt, in denen eine Entschuldigung meinerseits auch angebracht ist. Aber mhm. das mache ich jetzt sehr bewusst oder eben auch sehr bewusst nicht. Mhm. Ne? Also wir sprachen mhm. ja auch schon mal über Entschuldigung, ne? dass das toll ist, wenn man das kann. Aber ich mache für mich auch die Erfahrung, für mich ist es übrigens auch ganz toll, mich an Punkten nicht zu entschuldigen, wo ich denke, nee, das, äh, das lasse ich so stehen. Mhm. wenn Also wir können drüber sprechen. Aber dass ich rudere an der Stelle nicht unbedingt zurück. Ich kann mich immer dafür entschuldigen, wenn sich jemand von mir verletzt gefühlt hat und ich das nicht intendiert mhm. habe. Ne? Mhm. Aber so dieses generelle, dieses generelle hatte ich in meiner Jugend und früh jungen Erwachsenen sein, hatte ich das ganz oft, dass ich mich ganz schnell oh, ich entschuldigt habe.
2: Ja, also Komisch. selbst wenn ich ganz genau wusste, dass ich nicht im Unrecht war, wusste ja. ich, der andere hält es länger aus als ich und äh, ich, es wird mir schlecht damit gehen und dann habe ich eingelenkt und das ist im Nachhinein ein total beschissenes Gefühl eigentlich. Und das sind immer wieder beim, ja, dieses Aushalten, das braucht aber halt auch echt Übung, ne, sich. Und viel schon auch mh, Reflexion, finde ich, was du gerade alles so gesagt hast, welche Stadien das haben kann. Und dieses, ähm, ich finde ganz wichtig, Trennen von, das sind deine Gefühle und das sind meine Gefühle dazu. Also diese, ob das jetzt Wut oder Ärger von jemandem ist, nicht so zu sich selbst zu nehmen und noch zu unterscheiden, was davon in dem Konflikt liegt bei mir und was liegt beim anderen. Da habe ich mich früher ganz schnell einschüchtern lassen von. Und habe viel von dem zu mir genommen und dann verschwimmt da so die Grenze. Und am Ende wusste ich gar nicht mehr, hä? vielleicht Und dann fängt es an, vielleicht bin ich ja tatsächlich selber schuld gewesen. Vielleicht muss ich mich wirklich entschuldigen.
0: Hattet ihr auch so einen Punkt in eurem Leben, wo ihr erkannt habt, es geht gar nicht immer ums Recht haben? Das war für mich auch so eine mhm. komische Erkenntnis. Weil mhm. die meisten Erwachsenenkonflikte bestehen ja aus zweierlei, mindestens zweierlei Parteien, die unterschiedliche Erlebnisse haben. Mhm. Ne, wenn man jede oder jeden seine oder ihre Geschichte ja. erzählen, lässt hält man ja nicht zwei deckungsgleiche Stories, sondern zwei sehr unterschiedliche <lacht> Geschichten. Ähm. Und die Erkenntnis, dass es gar nicht unbedingt darum geht, wer hat hier Recht, sondern dass man sich auch oder dass es nicht immer einen Gewinner oder eine Gewinnerin geben muss und einen Verlierer, jemand der sich entschuldigen mhm. muss und jemand der Recht hat, so war das in meiner Kindheit, so in mhm. meinem, ne, da so so waren die Rollen verteilt und ja. jetzt ganz oft für mich die Erkenntnis, sehr viel mehr Graubereich als erwartet in diesen erwachsenen Jahren oder das das ist wahr. Weil meistens, mhm. wenn es einen Konflikt gibt, ha hatte ich zumindest <lacht> auch was
1: damit zu tun. Na? So. Ja, ja. ich kenne das auch und ich beobachte das ganz oft. Also ja. Ich habe ja viel Einblick in, in unterschiedlichste familiäre Systeme. Das ist total krass, wenn ähm, Erwachsene sehr viel sich in diesen Schwarz-Weiß-Bereichen bewegen, weil das mhm. ganz oft zu Konflikten führt, die nie gelöst werden weil die nie zur Zufriedenheit gelöst werden können. Das heißt, es gibt irgendwann den Punkt, dass der eine Recht hat und der andere sich entschuldigt. Mhm. So. Aber das ja, Das gibt ja manchmal das auch. Passt ne? Das passt nicht. Es ja das heißt, der Knoten also, ist nicht ja. geplatzt, der Konflikt ist eigentlich nicht beendet, mhm. sondern der läuft so unterschwellig immer so ein bisschen weiter. Mhm. Mhm. So Und äh, wird dann aber nicht mehr aufgegriffen, mhm. zählt aber irgendwann zu so einem riesigen Haufen an Konflikten die halt nie so richtig fertig sind. Das ist so wie so ein kleiner mhm. Müllberg, der immer weiter wächst und wenn es so richtig knallt, genau, wenn es so richtig knallt, dann ziehen wir den in der Mitte und dann geht es da nämlich weiter. Also das erlebe ich ganz oft. Ich habe ansonsten mhm. damit nicht so große Probleme, weil, wie ihr ja wisst, ich habe halt einfach viel Recht. <lacht> Ich muss dir das jetzt das sagen, es tut eine. mir leid. Ich muss, ich muss ja an meinem äh, nee. Image treu
0: bleiben. Ich weiß. Dabei hatten wir ja heute Morgen noch ein Telefonat, wo ich gesagt habe, das sehe ich ganz ja. anders als du. Aber das ist zum Beispiel sowas, ne? Du hast mir ein, ein Szenario dargelegt, wo du sagst, ich mache jetzt das und das und ich finde das und das ist eine gute Idee. Da habe ich gesagt, das würde ich komplett anders machen. Sehe ich auch völlig anders. Und mhm. das, das ist dann aber, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir schlimm gestritten haben, ja. sondern sowas geht inzwischen, ne? Also das hätte es äh, in meiner jüngeren Welt, das so nicht gut geben können. Da hätte ich dich mindestens ja. davon überzeugen wollen, dass ich doch recht habe. Weißt du? Dass du dich doch mit meiner Meinung anschließt, verdammt nochmal. Und ich glaube... Und? Hm?
2: Ja, und? Und was sich was ich auch bei mir verändert hat, ist, ich sehe Konflikt gar nicht mehr ausschließlich negativ. Also ich finde, dass... Ähm, ein Konflikt natürlich immer erstmal ähm, negativ angehaucht ist, aber man, dass in ganz vielen Bereichen man sich dadurch ja auch total weiterentwickeln kann, weil man sich zuhört im besten Fall. Im Konflikt spricht man und tauscht sich aus und äh, hört nochmal den Standpunkt von jemandem zu einem Thema, den man sonst vielleicht gar nicht gehört hatte, hört, hätte und den übergangen hätte, ohne dass man es eigentlich will. Also ich glaube, dass in vielen Bereichen. Die Leute, das auch, wenn es zivilisiert abläuft, auch wertschätzen, wenn man in einen moderaten Konflikt geht, weil dann auch, dann man sich auch für sich selber einsteht und auch äußert, wenn man sich eigentlich etwas anders wünscht. Und ob das jetzt in der Beziehung oder in einem respektvollen Arbeitsumfeld ist, dann ist es ja schlecht, wenn man in einer Situation verbleibt, die man eigentlich nicht will. Der Idealfall ist ja, dass man sich weiterentwickelt zu einer Situation, in der sich alle gut fühlen. Und die erreicht man halt nur, wenn man sagt, was einem nicht passt. Ja.
1: Das ich stelle ich mir das gerade stelle vor, wenn es hier so, hier ja, so richtig also, klappt. Ne? Absolut. Ich dann so. so, also jetzt ähm, wollte ich immer sagen, das ist jetzt hier wirklich ein interessanter Diskurs mit euch. <lacht> Nein, aber es war Hab sehr Habe ich jetzt sowas Bescheuertes ich gesagt? Glaube, im nein, ist es halt nicht überhaupt so nicht. Ich glaube, dafür braucht man dann den Konflikt plus Zeit
2: irgendwie und Ruhe. Nein, nein, natürlich nicht. Das Ja, klar. Das ja, Witzige,
0: ja. Ist, das Witzige an, an dem, was Katrin gerade gesagt hat, ist, dass ich diese Woche sehr viel über genau diese Dinge nachgedacht habe und auch im Prinzip alles unterschreiben kann, was Katrin gesagt hat und dann nochmal so für mich festgestellt habe, es gibt so wenige Menschen, mit denen man diese Art von Konflikt haben kann, weißt mhm. du? So,
2: also Und in meinem du kennst Umfeld mich, zumindest. Ich, ich muss das auch lernen, ne? also ich bin da auch noch am Anfang. Ich weiß aber gar nicht, haben wir uns schon mal richtig gestritten? Also ich, ich habe nur gerade gedacht, ich habe mhm. zum Beispiel,
0: ich befand mich auch mal in einer äh, Beziehung mit einem Mann, wo wenn es Konflikte gab, er, es die Tendenz gab, wo, also wo ich das Gefühl hatte, der, um seins zu verteidigen, musste meins wirklich in den Boden gestampft werden. Ne? Also da ging es dann mhm. um Vernichtung. Jetzt nicht mhm. körperliche Art, aber mhm. so und wo ich dann gedacht habe, wow, also das war zum Beispiel eine Art der Konfliktführung, die mich komplett ausgehebelt hat, weil ich das überhaupt mhm. nicht, also inzwischen würde ich diese Art von, das habe ich ja dann auch lernen können. Da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Aber in der Situation habe ich gemerkt, es gibt Arten der Konfliktführung, die mich komplett aushebeln. Und das sind... Ja. Also zum Beispiel, also jemand, der wirklich ein Gesp der sich wirklich mit mir hinsetzt. Und da darf es auch, das können, da kann auch mit harten Bandagen gekämpft werden. ja Also da kann es auch um unangenehme Wahrheiten gehen. Das halte ich auch aus. Da kann es auch um harsche Kritik gehen. So, mit, so, mit sowas kann ich umgehen. Aber mit manchen Manövern kann ich überhaupt nicht umgehen. Und auch ja. so mit ähm, Liebesentzug. Und solche Kontakt, Dinge, ja, ja. Ne? also so, es gibt so ein paar Dinge, mhm. da bin ich, da bin ich richtig, mhm. ja, da bin ich richtig aufgeschmissen mhm. und andererseits ist es eben genau das, was du gesagt hast, Katrin, also das ist natürlich irgendwie ein Idealzustand, wenn man solche Konflikte haben kann, dann wächst man auf jeden Fall auch, ne, aber mhm. Konflikt kannst du ja, da brauchst du ja wirklich auch ein Gegenüber für und, mhm. ähm. Natürlich, was du dann draus machst, ist deins, aber wenn du mit sehr viel, von sehr vielen Menschen umgeben bist, die so eine ganz rudimentäre Art der Konfliktführung haben, dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das macht schwierig. Ich hatte jetzt das Glück, das ist dass der Konflikt, ja, dass, dass der Konflikt, den ich hatte, dass hm. ich tatsächlich auf jemanden gestoßen bin, der das auch konnte. Ne, also der mhm. Konflikt konnte jetzt... Also wir haben uns auch, da, was du genau was du gesagt hast, wir haben uns besser kennengelernt dadurch. Es gibt jetzt, glaube ich, auch nochmal eine andere Wertschätzung. Ähm, aber das hätte auch ganz anders laufen können. So, ne? Wir kannten mhm. uns auf der Ebene noch nicht. Und äh, ich finde es immer spannend, jemanden im Konflikt kennenzulernen, weil man dann eben auch merkt, aus welchem Holz ist jemand geschnitzt. Und ich geschnitzt. glaube, es geht auch
1: nochmal so ein bisschen natürlich Absolut. um die Themen, die man da irgendwie mhm. so anpackt. Ne? Ich glaube, es gibt ähm, hochemotionale Themen, die du... Ähm, wo du länger für brauchst, wo man wahrscheinlich auch diverse Schleifen dreht, bis man irgendwie was hinkriegt. Mhm. Und ich glaube, häufig sind das die Konflikte, die es so schwierig machen, sind die, die nicht das gleiche Ziel verfolgen. So, also das heißt im Sinne von, wenn ich mich jetzt hier irgendwie äh, mit meinem Mann, Gott weiß, wie streite, dann ist, aber haben wir gewisse Ziele für uns klar. Unser Ziel ist, wir bleiben zusammen. Das ist jetzt nicht der Streit, der mhm. unsere Ehe beendet einerseits. Andererseits ist ja, sind ja irgendwelche Inhalte dann auch, was weiß ich, es geht um Kind, um Geld, um Planung, keine Ahnung. Aber wir haben ja beide vor Augen, wir möchten hier gemeinsam ein cooles Familienleben haben. Das heißt, das Ziel, was wir haben, ist gleich, wir streiten uns ja dann mehr mhm. um die Wege mhm. dahin. Oder so, ja, und ich glaube, das macht nochmal mhm, einen großen ja, Unterschied stimmt. und ich glaube, so war das bei dir im Endeffekt auch, Annalena, weil ich glaube schon, ihr hattet beide ein ähnliches Ziel und das Ziel war, es muss irgendwie Frieden herrschen oder es muss irgendwie eine Form von Kommunikation geben, die funktioniert so und dann glaube ich, kann man im Gespräch schon gucken, wie, wie kommt man gemeinsam auf diesen auf diesen Weg und ich finde viel schwieriger, die Konflikte, die man hat, wo der eine Hü und der andere Hot sagt. Und es ist klar, diese beiden Wege und diese beiden Ziele, die dahinter stehen, sind,
2: nicht zu vereinbaren. Und dann wird es nämlich gröselig. Ja, das ist auch schwierig. Also wenn, du, wenn klar ist, dass, dass äh, eine Partei eigentlich gar keine, keine Auflösung oder Lösung zu dem Konflikt sucht, sondern ähm, einfach... Na gut, das ist ja wirklich ekelhaft. ...eliminieren möchte, dann... Ja. Äh, naja, und ich ...ist das aussichtslos, ne?
0: Nee, sag ruhig, Annalena. Naja, und andererseits... Andererseits zeigt man natürlich dann auch... Also, also man zeigt sich ja auch sehr in einem Konflikt, ne? Weil man wird ja auch ausgehebelt mhm. aus dem Normalen. Also ich habe ja auch gemerkt, ich war richtig... So, mein normaler Alltag äh, wurde unterbrochen... Ne, man, die sicheren Fahrwasser wurden mal kurz verlassen und das ist ja schon irgendwie spannend, finde ich, Menschen, also es gehört ja zum Kennenlernen auch dazu, finde ich, wenn man Menschen wirklich kennenlernen möchte, dann geht das ja nicht nur in stabilen, guten Zeiten, wenn du überhaupt nie mhm. kennenlernst, wie ist jemand in Krise oder wie ist jemand in Wut mhm. oder in Ärger oder in, mhm. ja, in, in äh, auch Wut auf
2: mich so, ne? Wie ist das denn, wenn jemand richtig ja. sauer auf mich ist? So Genau, und, und für mich war so eine ganz wichtige Lektion, wenn ich mal ausprobiere, nicht zurückzuweichen, sondern da bleibe, wo ich bin, was macht der andere dann? Dann mhm. ist der vielleicht irgendwann bereit, sich zu bewegen und die Richtung, in die er sich dann bewegt, die zeigt mir ja, wie die Person zu mir oder zu dem Verhältnis zu mir steht. Das fand ich, habe ich ganz viele, ganz oft jetzt gelernt, dass das total spannend ist, weil man es mal probiert auszuhalten und zu sagen, nee, ich, ich bleibe ja jetzt das? hier stehen und dann mal gucken, was passiert. Was braucht es beim anderen, bis der sich bewegt, wohin bewegt er sich und wie geht er dann damit um, dass er sich bewegen musste und nicht ich? <lacht> Jetzt habe ich so einen Stopptanz, Katrin, vor Ort. Aber es,
1: es liegt ja, finde ich, auch. Ja, so ähnlich. Es, ja, ja. Dann, so dann ähnlich ist du das ja auch, Sprung ne? Ich quasi zum Anfang, wo du sagst, oder wo ihr gesagt habt, wir haben uns früher zu schnell für was entschuldigt, was nicht unsers war. So, und das war ja so. Und ich glaube, es, der Mittelweg ist ja das, mhm. ne? Also, dieses sich so austesten, wann muss ich mal stehen bleiben, wann kann ich mich auch auf irgendwie zubewegen, was sind so was gibt es eigentlich in so Konflikten für eine Range an Reaktionen, die ich für mich nutzen könnte, die auch zu mir passen, ne? So die mhm. meinem Typ entsprechend sind. Und da gehört halt auch mal zu, irgendwann einmal, glaube ich, richtig einen durchzuknüppeln und mal zu sagen, so, ich bewege mich übrigens gar nicht. Da hab ich mal gar keine Lust zu. Mhm. Genau. Ich finde übrigens, Katrin,
0: in unserer in den letzten Jahren, die wir intensiver miteinander verbracht haben, dass du da auch eine echte Entwicklung schon hingelegt hast, so in meiner Beobachtung aus der Ferne. Mhm. Weil am Anfang am Anfang hatte ich oft das Gefühl, dass du mir bloß nicht auf die Füße steigen willst, mit, mit was auch mhm. immer du es hättest tun können. Ne? Das, waren, das waren Sachen, wo ich noch nicht mal in Erwägung gezogen hätte, überhaupt äh, sauer zu sein oder so. Und dann ja. haben wir ja aber auch zum Beispiel auf ähm, unserem Hamburg-Trip, da haben wir zwei Nächte zu dritt miteinander verbracht und haben uns ja auch nochmal so ein bisschen anders kennengelernt und festgestellt, wir ticken nicht gleich. Also es ist ja nicht so, mhm. als wären wir jetzt irgendwie irgendwelche Klones, Klone der anderen mhm. und klar, gehen wir uns dann gegenseitig schon mal ein bisschen auf den Sack. <lacht> Richtig Aber das schön. fand ich auch gut. Das, ich finde, das hat uns auch gut getan. Nein, es
1: war auch nicht ne? schlimm.
0: Weil es nämlich nicht schlimm war. Nein. Ich glaub, Wisst ihr, wie ja. ich meine?
1: Und ich glaube, man entwickelt ja auch auf ja. manche Dinge ja, total. dann wieder so ein bisschen die Sicht, wie wichtig ist mir das wirklich? So, ich lebe ja in einer äh, weiteren dreier frauen hm. Ich habe nicht nur euch, es tut mir leid. Ich stehe hier, ich hier fremd. Was? Wir haben keinen Podcast, deswegen Katrin, hast du das? Keiner. Wusstest du
0: davon? Mm.
2: Ja, aber mit... Oh. Ich habe es ausgeblendet. Ja,
1: aber mit diesen Mädels... Was? Wir haben auch keinen Sex. Was? Wir haben keinen Podcast. Das <lacht> hast du, hast du nicht gesagt? gesagt? gesagt wir <lacht> haben keinen Sex?
2: <lacht>
0: Ach so, oh, um nee, Gottes Willen. Mit den ich das schon, ne? nee, ich mm. mit Das müssen wir jetzt aber mal klarstellen. Okay, mit denen hast du keinen Podcast. Okay, Mich interessiert
2: auch keinen, hm, fand ich so. Gut. Auch keinen, <lacht> ja. Egal.
1: Mit denen ja, habe ich keinen also Podcast. Also mit denen hast du keinen Podcast, Gott bekannt, sei Dank. Obwohl ja. wir auch ziemlich lustig sind. Aber das ist ja so, wir sind ja jahrelang zusammen in Urlaub gefahren. Das stimmt. Und auch wirklich dann ja irgendwie zehn Tage und Flugreise und hast du nicht gesehen. Und dann waren ja die Koffer weg. Und also alles so Momente, wo man sich, glaube ich, sehr schnell, sehr gut kennenlernt. Weil das sofort ist so gut, wir brauchen eine Zahnbürste wie jeder und eine Tube Zahnpasta, das regeln wir jetzt. So, und dann, ich fand, da haben wir halt auch immer so gemerkt, wie wir zusammenpassen. auf der anderen Seite aber auch, wie beknackt wir alle drei sind. Die eine will die ganze Zeit immer nur am Strand liegen, das Belächeln die beiden anderen. Die andere will ständig irgendwas merchen. Die muss immer in irgendwelche Läden irgendwelche Scheiße kaufen. Das belächeln die beiden anderen. Und die dritte sagt die ganze Zeit, können wir uns da mal was angucken gehen? Ich finde, können wir da ist doch noch eine Kirche. Können wir mal in die Kirche? Und die anderen beiden, äh. Ja. Das, weiß, äh, ich weiß, wer bin du, bin du bist.
2: Du darfst falsch raten. Katrin, lass gut.
0: Katrin raten.
2: Uh. Bin ich nicht. Oh, das ist jetzt echt. Sag, du bist die Merch-Tante. Ah, nee. oh, shit. Nee. <lacht> Dann bist du die am Strand-Liege-Tante. Tante. Ich bin nicht, nein! Bitte. Nein, ist sag, mir nicht, sag mir nicht, du willst. bist die Doch, Kirchentante. Oh, Anne, ankuchen, ich kotze. Das so geil, Wirklich. Das oh, Scheiße, es ist so Oh Gott. Und ich sag mal, das
1: gehört ja auch zu Konflikten oh, nein. dazu, dass man irgendwie am. Also, dass man da steht und sagt: Naja, es, es bringt mich jetzt hier nicht um. Ganz im Gegenteil, lachen wir ja da herzlich übereinander, voreinander. <lacht> die anderen wissen das also. Und ich glaube dann, das ist so wie bei uns im Endeffekt in Hamburg auch, wo wir auch Momente hatten, so, aber wo man dann gedacht hat, ach ja, nee, also.
0: Ja, ja. Ja, aber die Lösung mhm. ist ja, ja das dann, man muss ja auch nicht das alles zusammen in machen. Ne? Das, also, mhm. das ja. ist ja das... Ist ja dann wirklich eine gute Lösung. Das ist ja, ja wie das, was ich eben gesagt habe. Es ist ja nicht so, keiner von euch hat ja recht. Die, die am Strand mhm. liegen will, hat ja nicht recht. Aber das ist das, was sie machen möchte. So, ne? Und manchmal ja. macht man dann was mit. So, dass man besucht mal die Welt der, der anderen, sowas ist ja auch lustig. Aber ähm, mhm. eben dieses, dass Dinge nebeneinander bestehen können. Ne? Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis und dass man sich auch nicht daran abarbeitet, wenn, also wenn du jetzt die ganze Zeit deine beiden anderen Mädels dazu trimmen wollen würdest, dass sie genauso gerne Sightseeing betreiben wie du, ja. das wäre nur Konflikt und nur nervig, mhm. ja. Aber wenn man sagen kann, wir sind da sehr unterschiedlich ja. und das hat auch schon ja. viel, viel ja, unterhaltsame Begegnungen gesorgt. Weil, das ist doch
1: toll. Äh, ich mit einer dieser beiden Süßis ähm, sehr gerne nochmal Hamilton gesehen hätte und jetzt es in Hamburg ja ausgelaufen ist. Und wir dann kurzfristig hatten wir einen kleinen Hochflug und haben gedacht, wir fliegen einfach nach New York. Freunde, wir fliegen einfach nach New York. So, und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn wir jetzt schon in New York sind, also da machen wir jetzt nicht zwei Tage. Da machen wir zehn so, und in dem Moment sah ich nee. ihr Gesichtsausdruck, das war so, oh, was muss ich mir denn dann alles, 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 sie sah alles. Sie sah sich schon auf dem Empire State Building <lacht> ja, genau. sofort Panik davor, Broadway, dass ich alles. alles sehen will. Oh nein. Und auch eigentlich 24,7 habe ich gesagt, nee, ich glaube, so schlimm wird es nicht. Habe ich innerlich auch so ein bisschen gehofft, aber <lacht> also wir fliegen nicht, aus Angst, dass ich <lacht> nur Sightseeing machen will. Naja. Hm. <lacht> ja, aber das naja. ist doch ein, die, die naja. schlaue Erkenntnis: ist doch, manche Konflikte lösen sich äh, in Luft auf, wenn man. Bitte? Nicht. <lacht> naja, nein. Aber manche Nicht, habe ich gesagt. <lacht> lösen sich in Luft auf, wenn man bemerkt, dass die Unterschiedlichkeit wahrscheinlich das ist, was es dann macht. Und andererseits darf man ja auch mal testen wie standhaft man bleiben kann. Hm. Ja. Hm. Ja, und
0: äh, in meinem Fall auch die Erkenntnis, selbst Konflikte, selbst da hat es äh, ja. für mich wirklich große Vorteile, nicht mehr zu trinken. Also selbst in diesem Bereich, mhm. ähm, obwohl die Konflikte dieses Jahr nicht abgenommen haben, weil ich mich, glaube ich, auch einfach verändere tatsächlich. Also ich glaube, hm. es liegt auch so an meinem Handling von, ich werde auch so ein bisschen aufmüpfiger. So. Und gleichzeitig, also das hm. einerseits, also ich, ich verliere etwas an Ängsten, die ich viel hatte. Und andererseits werde ich aber auch gelassener. Also ich kann inzwischen auch Leute, die dann auch einfach nicht aus dem Quark kommen wollen, wie du immer das beschrieben hast, Katrina. Also wenn sich dann jemand so gar nicht bewegt, dann kann ich das inzwischen auch so stehen lassen. Wohingegen ich das sonst mich daran abgearbeitet hätte mhm. wie eine Irre, um die Person dazu zu bringen, sich zu bewegen.
2: Mhm. Genau, und aber dann, dann macht man das nicht mehr, sondern sagt man, dann gehe ich, aber dann gehe ich weg.
0: Ja, oder, oder auch, ähm, gut, du verweilst hier, ich mache meins mhm. und vielleicht trifft man sich nochmal genau. auf dem Weg. Aber auch ohne Nicht jetzt meine, ohne harsch zu sein, ohne ich, so, ne? ich, also eine gewisse Abgeklärtheit
1: hat sich auch,
0: nee, nee eins, hat sich so reingemischt. Genau. Ja, jetzt muss ich ja. da eins noch
1: zu sagen. Ich meine, du so, aber jetzt ja an muss ich halt zum DM, um Jahr das... Ja, auch in irgendeiner Art und Weise immer teilhaben lassen. Und was dir natürlich zugute kommt, ist, dass du, wenn du WhatsApp, Nachrichten, E-Mails, keine Ahnung, und auch wenn du sprichst, du bist ja sehr bedacht in dem, was du sagst. Und du bist ja da auch sehr kontrolliert und nicht, äh, du schreist halt nicht impulsiv Arschloch über die Straße, so ungefähr, sondern das, was du schreibst, hat ja oft Hand und Fuß. Und deshalb glaube ich, das ist auch noch mal eine andere Nummer, ähm, weil du einfach nicht, ja, also ich glaube, dass du, du schaffst auch einen Moment, der dann okay ist fürs Gegenüber. Du kannst auch dänisch abwickeln, ne? Ja. Also ja, ich glaube
2: auch, das ist eine große kennt. Stärke von dir.
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Ja, sorry, da, mein, mein Sohn hat den Kopf durch die Türe gesteckt. Ähm, <lacht> der hat nämlich heute Abend noch Schlafbesuch von zwei anderen Teenagern. Ich habe schon, hab schon, gesagt, ich muss mich verstecken vor Käsefüßen <lacht> und. Aber du gehst dann gleich die ich in die und kaufst doch so ein <lacht> Schuh, also das ist der Abend, der mir. Doch. <lacht> Ich kann, das kann ich ja nicht, also da sind wir dann, aber das ist beschämt. ich kann nicht aber ich habe schon mal jemanden gebeten, Schuhe auf den Balkon zu stellen,
1: ich habe mal gesagt, alle Schuhe auf den Balkon hast du Na? dabei, als du das so gesagt hast, dass du dabei so eine Schürze und auch, so eine gestärkte auch nicht Schürze wenn du das in dem ja. super Tarnung. alle Schuhe auf den Balkon die Mama backt euch jetzt was Schönes ja, ja
0: Haschbraunis <lacht> <lacht> <Hör> auf, <lacht> das
2: ist <lacht> <lacht> Kinders, hört auf jetzt
0: ist gut kleiner Spaß, so ihr Lieben, wir wickeln Dänisch ab, wer nicht versteht, was das heißt googelt es und, oder und fragt Katrin. Katrin, sie hat es, es nach längerer Zeit auch verstanden und benutzt Yeah. Genau. Ich ihr ich praktiziere Lieben, habt eine schöne das Dänische abwickeln Ciao. jawohl, habt eine schöne Woche, wir hören uns am nächsten Sonntag, over and out
2: tschüss